0: Hoy hablamos de gramática, episodio 94, diferencia entre por qué, por qué, por qué y por qué. <ríe> Bienvenido a Hoy hablamos de gramática, el podcast para aprender gramática del español cada semana. Ya lo sabes, publicamos nuestro podcast sobre gramática cada miércoles. Recuerda que en nuestra web puedes ver una hoja de trabajo con la transcripción de este audio y con ejercicios con soluciones para practicar lo que vamos a ver hoy. Estas ventajas están disponibles para los suscriptores premium. Hazte suscriptor premium en hoyhablamos.com. Buenas tardes, querido oyente, ¿cómo estás? Hoy es miércoles, así que hoy, como ya sabes, vamos a dedicar nuestro episodio a la gramática española. Quizá cuando he pronunciado el título de este episodio te ha parecido un poco raro. Diferencia entre por qué, por qué, por qué y por qué. <ríe> ¿Qué diferencia hay si he pronunciado la misma palabra cuatro veces? Bueno, es que la cuestión no es la pronunciación de estas palabras, porque realmente se pronuncian casi igual. La diferencia entre estas cuatro opciones es una diferencia ortográfica. Diferenciamos estas palabras porque se escriben de formas distintas. Muchos estudiantes no saben que existe esta diferencia, y cuando tienen que escribir por qué, siempre utilizan la forma básica y más común de por qué, junto y sin tilde. Pero tienes que saber que hay cuatro formas diferentes y, por supuesto, estas tienen usos y significados diferentes. ¿Preparados? ¡Vamos allá! Antes de nada, vamos a hacer un esquema que os va a ayudar a diferenciarlo desde el primer momento. ¿Por qué? Separado y con tilde. Preposición más interrogativo o exclamativo. ¿Por qué? junto y con tilde, sustantivo con el significado de causa, motivo o razón. ¿Por qué? Junto y sin tilde, conjunción causal, une elementos en la frase. ¿Por qué? Separado y sin tilde, preposición más relativo o preposición más conjunción. ¿Por qué? Separado y con tilde en la e, es una forma compuesta por la preposición por y el interrogativo o exclamativo que. Como ya sabéis, los pronombres interrogativos y exclamativos llevan tilde, así que esta tilde se mantiene cuando los usamos con por. Recordemos que las oraciones interrogativas pueden ser tanto directas como indirectas y en ambas debemos utilizar esta forma. Veamos algunos ejemplos con interrogativas directas. ¿Por qué no me dijiste que ibas a ir a la fiesta? ¿Sabes por qué María no viene a la fiesta? ¿Por qué calles tan bonitas hemos paseado hoy? Recuerda, también debes usar por qué, separado y con tilde, con las interrogativas indirectas. Laura me preguntó, por qué no había ido a la fiesta. No me quiso decir por qué se había enfadado conmigo. Estos dos últimos ejemplos son bastante importantes porque aquí es donde la mayor parte de la gente se equivoca. Una interrogativa indirecta es una oración en la que hablamos de alguna pregunta que ha hecho otra persona. La pregunta en estas oraciones no va entre signos de interrogación. Laura me preguntó ¿Por qué no había ido a la fiesta? En este ejemplo estoy hablando de la pregunta que me hizo Laura. Por eso es una interrogativa indirecta y se escribe con ¿por qué separado y con tilde? ¿Por qué junto y con tilde? Quizá este es el menos conocido de los cuatro y en el que se observan más errores a la hora de escribirlo, incluso en hablantes nativos. ¿Por qué? Es un sustantivo masculino. Por eso podemos poner delante un artículo y tiene el significado de causa, motivo o razón. Sustituirlo por uno de ellos puede ayudarnos a identificarlo. No conozco la causa, el motivo o la razón de su comportamiento. No conozco el porqué de su comportamiento. El porqué de esta decisión te lo explicará Lucas. Todo tiene su porqué. Como es un sustantivo, también puede utilizarse en plural. Debemos saber los porqués de esta decisión. Cuando conozcamos los porqués, quizá podamos entender todo mejor. ¿Por qué junto y sin tilde? Esta palabra es una conjunción causal que introduce o une oraciones subordinadas que expresan causa, por lo que se puede sustituir por otras conjunciones causales como puesto que, dado que o ya que. Puesto que, dado que o ya que no me has dado una explicación, he decidido acabar con la relación. He decidido acabar con la relación porque no me has dado una explicación. No fui a la fiesta porque no tenía dinero. Yo no fui a la fiesta porque no tenía ganas. También se utiliza para responder a las preguntas introducidas por el interrogativo ¿por qué? separado y con tilde. ¿Por qué no fuiste a la fiesta? Aquí usamos ¿por qué? separado y con tilde. ¿Por qué no me apetecía? En la respuesta usamos porque junto y sin tilde. Asimismo puede tener un valor final y utilizarse en lugar de ¿para qué? luché todo lo que pude porque no terminar así. Luché todo lo que pude para que no terminara así. Por último, tenemos por qué, separado y sin tilde. Esto tiene dos valores diferentes. En primer lugar, puede ser la preposición por más el pronombre relativo que. No es muy común, ya que normalmente usamos estas palabras junto con el artículo. Es decir, en lugar de decir por qué, lo más común es decir por el qué o por la qué. Este es el motivo por te llamé. Este es el motivo por el que te llamé. Este es el uso más común, tanto en la lengua escrita como hablada. Veamos un ejemplo más. Nunca sabremos la verdadera razón por qué dijo eso. Nunca sabremos la verdadera razón por la que dijo eso. Las dos formas son correctas, pero es mucho más habitual decir la verdadera razón por la que dijo eso. Por ese motivo, pocas veces tendremos que escribir este uso de por qué separado y sin tilde. En segundo lugar, por qué puede ser la preposición por más la conjunción que. Aparece con verbos que obligatoriamente llevan la preposición por cuando introducen otra frase. Mónica confesó su preocupación porque la enfermedad se complique. Para identificarlo podemos sustituir la oración después de por por la palabra eso, ya que puede ser complicado identificar este uso y es habitual confundirlo con porque junto y sin tilde. Está preocupada porque no sabe la verdad. Está preocupada por eso. Juan tiene obsesión porque todo salga bien. Juan tiene obsesión por eso. ¿Lo tenéis más claro ahora? <risa> Seguro que sí. Es algo sencillo. Simplemente hay que estudiar los diferentes usos para conocer sus valores y practicar un poquito. Por cierto, en este episodio es muy importante revisar la transcripción para poder ver cómo se escriben las diferentes variantes que he explicado. Esto es todo por hoy, oyente. Para poder practicar con los ejercicios tienes que ser suscriptor premium. Si te haces suscriptor premium podrás ver la transcripción y los ejercicios de este podcast. Hazte suscriptor premium en hoyhablamos.com. Y aquí acabamos. Muchas gracias por escucharnos. Nos vemos el próximo miércoles. Pasa un buen día. ¡Hasta la próxima!